0: Bon, avec cette semaine, je suis tombé sur un groupe de femmes interdits aux hommes, du coup. C'est vraiment pour le coup interdit aux hommes. Il y a une sélection à l'entrée euh, et du coup les, les chefs de groupe laissent uniquement rentrer, rentrer les femmes. Assez ah, dingue. Donc de, un groupe de femmes qui voyagent en solo. C'est ce qu'on appelle le solo travel. Et en fait, je me suis, je me suis rendu compte que c'est une industrie qui, euh, qui est juste énorme. Euh, je, je vais t'expliquer un peu les, les data que j'ai sur cette industrie. C'est euh, ce qu'on appelle le marché du solo-traveling, que j'ignorais totalement. Il y a un subreddit qui a plus de 2,8 millions de membres, spécialement dédié à ça. Euh, il y a, Je suis allé faire mes petites recherches. Les recherches de vols pour une seule personne sur Kayak, donc euh, le, le, le site où on peut commander des billets d'avion, elles ont augmenté de 36% pour les vols uniques, pour les vols d'une seule personne. On a les réservations de solo-traveling, auprès d'un groupe qui s'appelle EF Go et Tours qui ont remonté de 200% en 2023 par rapport à 2022. Euh, et j'ai encore des datas super super intéressantes. En 2023, tu as 25% des Américains, donc à peu près 83 millions, qui ont envisagé de partir en voyage en solo. Euh, et en France, si je pas de bêtises, en 2023 aussi, il y a un Français sur deux qui envisage de vivre également l'expérience. Donc moi, c'est un marché que j'ignorais totalement. Et bah, je suis tombé sur un groupe de femmes s'appelle club. Ils ont un groupe Facebook qui réunit plus de 60 000, 60 000 personnes, si le décide. Bref, euh, en tout cas, ça réunit des, des dizaines de milliers de, de personnes. Euh, ça a été fondé en 2015 et aujourd'hui, elles font 150 000 euros par mois euh, uniquement en organisant des voyages Dédié aux femmes. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué comme ça, c'est qu'il y a plein d'industries parallèles que personne ne voit, euh, mais des industries qui, qui naissent, qui naissent soit d'un effet, effet de mode, soit d'une un, sorte de libération des mœurs, puisque finalement, les, les personnes qui voyagent seules, bah, c'est, euh, bon, je pense pas que c'était la mode il y, a, il, y a, il y a 40 ans, et les femmes qui voyagent seules, je pense encore moins que c'était la mode il y a 40 ans, notamment euh, en Occident. Et donc, surtout après le Covid, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont, qui ont suivi cette chaîne et donc des personnes qui ont réussi à s'engouffrer sur cette opportunité en créant des business derrière. Et du coup, c'est assez fou parce que à chaque étape, eh bien, c'est dédié aux femmes. Euh, leur slogan, enfin leur, leur promesse, c'est donner les moyens de voyager en tant que femme, organisé par des femmes, pour des femmes et souvent dans des lieux tenus par des femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, les lieux dans lesquels du coup, les... les, les le, le, le plan tour, le, le tour plein euh, dans lequel euh, dans lequel les, les femmes sont sont redirigées, et eh bien très souvent c'est dans des dans des lieux sur dans des cafés, dans des hôtels à chaque fois qu'on par des femmes et donc ça vient soutenir en plus le business féminin. féminin. Donc c'est une sorte d'écosystème euh, presque féministe parce que du coup c'est vraiment euh, bah, pour le coup c'est vraiment dédié euh, dédié euh, dédié à ça qui bah brasse pas mal d'argent. Et euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ça? Ils ont euh, leur business model finalement est assez simple. Il y a deux, il y a trois, il y a trois business models, trois manières de, de gagner de l'argent, trois, trois sources de monétisation. Le premier c'est du coup la création de circuits personnalisés. En 2023, ils ont euh, organisé plus de 300 voyages avec les recettes du coup, euh, ils ont ils ont réalisé plus de 1,5 million de recettes en 2023. Ils font également pas mal d'affiliations et de sponsorisation parce que ils ont euh, sur leur site internet, plus de 100 000 pages vues tous les mois. Ils ont dans leur groupe, pardon tout à l'heure, je m'étais ai trompé, ils ont plus de 250 000 membres au sein de leur groupe et ils ont une newsletter à 60 000 abonnés. Et ce qui est super intéressant, c'est que la croissance de ce groupe Facebook a été faite de manière totalement organique. Finalement, en fait, à partir du moment où on veut créer une communauté euh, autour de personnes, autour de, autour, d'une niche qui, euh, euh, autour de de people, on va dire assez homogène, bah le bouche à oreille marche super bien, notamment lorsque lorsque c'est des lorsque c'est des femmes et que la big id derrière elle est forte. On l'a pu voir aussi avec Chip.com, Chip.com qui est une communauté pour femmes aujourd'hui qui est valorisée plus d'un milliard. C'est une communauté dans laquelle initialement ils faisaient de la prospection pour trouver leurs premiers membres et aujourd'hui c'est pratiquement que du bouche à oreille. Et eh bien, euh, tours aux femmes elles travaillent dot ils ont fait grossir, elles ont du coup fait grossir leur groupe Facebook uniquement par le bouche à oreille. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, si il y, y a cinq ans, on m'avait dit « Ok, on va, euh, on va créer des tours personnalisés uniquement pour les femmes euh, au sein, euh, auprès d'entreprises féminines et que ce truc allait générer plus de 150 000 balles par mois alors que c'est deux, deux femmes qui ont lancé la chose qui n'avaient euh, aucun, aucune connaissance dans le domaine de base. Hein. » Eh bien, je sais pas si j'y euh, si aurais cru euh, initialement. De
1: bah, toute façon, c'est toujours… Euh, moi, sur ce truc-là, je ne sais pas, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est toujours les business… Enfin, ça, tu vois, il y, a, il y en a à tout moment des business auxquels personne ne croit, auxquels, euh, enfin, qui, qui sont euh, overlooked, comme on dit, ben, on regarde par-dessus parce que, pff, tu vois, c'est un détail. Tu as l'impression que ça va être un tout petit business et, en fait, le truc prend, le truc prend de l'ampleur parce que ça se, à un moment, ça, 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 ça résonne avec une cause, ça résonne avec un besoin euh, que, du coup, personne ne regarde. Le problème avec les gros business auxquels tout le monde croit de base, c'est que tout le monde les regarde, tu vois. Tout le monde essaye de se dire tiens et si je réussissais à inventer le nouveau réseau social, le nouveau, le nouvel iPhone, le nouveau, je sais pas quoi tu vois. Enfin, moi j'ai plein de potes entrepreneurs qui ont essayé de lancer des réseaux sociaux, ils ont tous pris des branlés. Pourquoi Parce que il y a des dizaines, voire des, ouais, des dizaines de millions de mecs, je pense, qui ont la même idée et euh, à minima quelques millions de mecs à travers le monde qui exécutent sur cette idée si tu veux et donc pour tous les euh, birils qui réussissent à passer euh, le pas tu vois et à avancer bah t'as des dizaines des dizaines de, de tests qui foirent et qui donnent rien l'avantage quand t'es sur un business comme ça c'est que pour peu que tu trouves ta niche bah t'as quasi personne en face et même si t'as quelqu'un en face au pire tu coupes la niche en deux tu vois voyage pour les femmes euh, potentiellement t'as beaucoup de gens qui peuvent y adhérer et donc euh, bah, très facilement t'as 60 000 personnes et 60 000 personnes bah tu vois monétiser euh, je sais pas tu fais une espèce de règle de calcul euh, monétiser euh, 3 euros par mois par, par personne et ben t'es à tes 150 000 tu vois grosso merdo euh, tu, tu peux faire ce genre de calcul quoi et, et, et c'est pour ça que ces business là à mon avis ces business auxquels entre guillemets personne ne croit que personne ne regarde et qui sont un peu chelou au sens tu vois euh, basique du terme bah, ils ont pas mal finalement ils ont de bonnes chances de réussite. Et alors, il, pour, il y en a aussi plein qui échouent, hein, parce que le mec, il s'adresse à une micro-micro-micro-niche dont tout le monde se fout. Mais, bah, en fait, tes chances de réussite, je pense qu'elles sont aussi importantes, voire plus importantes. Quand je dis de réussite, j'entends de survie et de monétisation correcte du truc. Évidemment, ça va être difficile de faire une licorne avec ça. Enfin, ou en tout cas, ça va être difficile de faire, tu vois, un équivalent de, de, de kayak avec ça, parce que kayak, ça, ça s'adresse à tout le monde. Mais d'un autre côté, Kayak, tout le monde peut penser à essayer de disrupter l'idée. Donc, euh, tu vois, je pense que si, tu vois, ton objectif, c'est de faire juste une boîte rentable qui marche bien, si ton objectif, c'est pas d'essayer de faire une licorne ou de faire une dinguerie dans ce style-là, je pense que tu as tout intérêt à attaquer un business un peu chelou et un peu auquel personne ne croit. Et un peu
0: qui sort des trucs, des sentiers battus. Parce que tu auras moins de bon, gens en face. Mais de ouf, et puis surtout, non seulement qu'il sort des sentiers battus, mais en plus qui s'adresse à une niche qui est hyper engagée. Je trouve que la niche des femmes, alors pour le coup, un homme, à mon avis, ne peut, peut très difficilement l'attaquer, mais euh, la, la niche des femmes, c'est une niche de ce que j'ai vu qui arrive à croître de manière assez organique. Alors, j'ai niche des femmes, mais je peux aussi dire niche des hommes masculinistes qui ont besoin de se retrouver entre eux. Je sais pas si tu as vu, il y a des camps comme ça euh, qui coûtent des milliers d'euros où en fait les hommes se retrouvent, ils payent pour ça et le but c'est d'augmenter sa virilité et donc c'est des c'est des euh, c'est des camps où on voit des, des militaires qui font qui, des fêtes militaires je sais pas qui crient dessus, qui, qui nous insultent et on doit couper du bois et puis après on doit faire des pompes genre de choses et euh, ça se développe un peu aux États-Unis. J'ai cru voir ça un peu en France mais il y a des vrais business comme ça qui se développent aux États-Unis. Et ce qui est génial avec ça puisque généralement lorsqu'on veut lancer un business la problématique numéro 1, j'ai l'impression c'est l'acquisition c'est okay, comment est-ce qu'on trouve les points clients c'est la, la question que tout le monde pose et ce qui est génial avec ça, c'est la puissance du bouche à oreille, la, pu la puissance du Roll. À partir du moment où on arrive à, à, à rassembler les personnes autour de BID, la, de cette histoire de, de voyage en solo des femmes, Alors à mon avis, toutes les femmes ont eu cette problématique de « Ok, je voyage, mais je flippe. Je flippe parce que euh, je fais pas confiance. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. » Alors déjà, partir seule, c'est flippant. Mais en plus, partir seule en tant que femme, je pense que, euh, que c'est même dangereux. Euh, Mec, et le donc, forcément… Enfin, ça, ça c'est le plus vieux business de MLM
1: du monde si tu veux c'est de dire tu, tu vois les, les business tupperware là enfin, les multilevel marketing ouais. mmh. et en gros à la base c'est ça c'était de dire les femmes euh, ont besoin de tupperware pour, euh, pour euh, je ne sais quelle raison si tu veux et en fait le sujet c'était de dire ok on va targeter ça et non seulement on va leur vendre des tupperware, ok, normal mais en plus ce qu'on va faire c'est qu'elles se le revendent chacune d'entre elles et elles peuvent gagner de l'argent à une époque dans les années 60-70 où beaucoup de femmes ne bossaient pas encore. Et donc la, la magie de Tupperware, ça a été de transformer tes clients en vendeurs et tes clients en ambassadeurs de marque. Tu vois, et, et donc, en fait, ouais, le référent d'aujourd'hui sur Internet avec des communautés hyper ciblées, ce n'est ni plus ni moins qu'une reprise version Internet de ce genre de truc. Et, euh, et c'est pour ça que, tu vois, des, des boîtes de MLM comme Herbalife et euh, tout ce genre de conneries, euh, ont fait de leur, des réseaux sociaux leur, leur euh, canal d'acquisition numéro 1 je veux dire euh, c'est moins le cas moi je vais plus sur Facebook mais, mais c'est moins le cas je crois euh, aujourd'hui mais, mais euh, on va dire aux, aux alentours de 2010, 2012, 2015 t'avais pas un jour sans que t'es Jacqueline de Herbalife qui t'envoie des messages en mode ouais tu veux rejoindre mon groupe de machin on va gagner de l'argent des, des dingueries comme ça tu vois et les, les, les gens, alors là il s'avère que Herbalife ça pouvait être autant des mecs que des meufs c'était pas, pas spécifiquement genré tu vois. mais euh, t'avais des groupes Herbalife genre Herbalife Bordeaux machin, les mecs ils avaient entre 5 et 10 000 personnes 5 000 et 10 000 personnes qui achetaient qui passaient des commandes de l'ordre entre 100 et 300 balles par mois alors, il y, y a du produit derrière, donc c'est pas de la marge, mais, mais euh, tu, enfin, tu vois, très vite, tu montes des chiffres d'affaires importants.
0: Ouais, 1000%. Et donc, euh, ouais, voilà. Tu enchaînes euh, T'as dit quoi Tu enchaînes, du coup Ouais, ouais,
1: ouais, ouais j'enchaîne. Moi, deuxième business, alors rien à voir. Rien à voir, mais bon, comme on s'est dit, la discussion d'aujourd'hui, c'est les business euh, un peu chelous auxquels personne ne croit. Moi, je vais te donner une application. Je pense que pas de grand monde s'en souvient. Une application la plus bizarre du monde et qui pourtant a réussi à atteindre... Alors, elle a explosé en fin de compte. Elle a fini par crever, mais elle a quand même atteint 20 millions de valorisations. Elle a levé plusieurs millions d'euros et elle a eu plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Alors que le truc n'a aucun sens et est complètement débile. Et je crois que la, la boîte a duré au moins 4 années. 4 ou 5 années, tu vois. Cette application, est-ce que tu connais une application qui s'appelait Yo y-O. Pas du tout. Mec, quand je rentre en, en école de commerce, l'été avant, je me dis, ouais, j'ai envie d'être entrepreneur. Et à ce moment-là, c'est la, la folie des applis. Donc, euh, avec un pote, on, 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 dev, on dev une appli, si tu veux, qu'on essaye de, de lancer. Bref, ça n'a pas marché. On n'a même pas réussi à sortir le truc parce qu'en en fait, on enfreignait tout un paquet de règles. Le but était de faire des concours de shots, euh, si tu veux, euh, de manière euh, intercontinentale. Quoi. En gros, des Français qui font des concours de shots avec des, avec des Australiens via euh, webcam. Enfin, euh, mauvaise idée. On a voulu publier sur l'App Store. Euh, les, les, autant de dire qu'Apple, c'est le genre de truc qu'ils n'aiment pas du tout. Enfin, oublie, tu vois. Oublie. Mais du coup, on s'est testé toutes les applis possibles et imaginables euh, d'ordre euh, social et euh, soirée, et machin. Et on tombe sur une appli qui s'appelle Yo, qu'on teste, et euh, qui, au moment où on la teste, explose. Il y a des articles dans TechCrunch, machin. L'idée est la suivante truc le plus con du monde. Tu envoies un Yo à tes potes, donc ça fait. Tu envoies le truc, au lieu que ça sonne avec ta sonnerie normale de, de, de notif, ça fait Yo. Et euh, ton pote, il clique sur la notif, et il peut te répondre à Yo, et fin de l'histoire. C'est fini, ça s'arrête là. Donc tu te dis, c'est débile, ça n'a. Aucune raison de marcher. T'es d'accord avec moi. Zéro raison. C'est incroyable.
0: Ouais. Zéro raison de marcher.
1: Mec, toutes, toutes les semaines, ils prenaient genre 100 000 utilisateurs. Du coup, les ouais. mecs dans la Silicon Valley, c'est des mecs dans, dans la vallée, hein, évidemment. Les mecs pètent un câble, commencent à investir un max de thunes dedans. Je crois que la valo max 20 millions. Et le truc monte, 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 monte. Moi, j'en parle à mes potes. Je fais du référol, tu vois. J'invite mes potes dessus, et puis on se retrouve à 40, 50, 60 potes sur de, juste de de, de de moi et des potes proches, des potes d'école, machin. Et on se retrouve là-dessus. L'appli a explosé, les, les mecs ont caché un peu, enfin les, les mecs ont fait du blé, tu vois. Finalement, l'appli a explosé, mais tu vois, avec une idée débile, enfin honnête, honnêtement débile, les gars ont réussi à monter une boîte euh, qui, qui a fini par euh, valoir des millions avoir des millions d'utilisateurs. Les mecs, je pense, ça leur a fait une pub de dingue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais à mon avis, ils ont monté d'autres boîtes ou ils ont été recrutés par des grosses boîtes après que la boîte ait explosé. Tu vois. Et les gars ont, ont explosé avec une idée qui n'avait littéralement aucun sens.
0: Mais Donc leur business, c'est qu'on se connectait sur l'app. On on... Déjà, comment on contactait les personnes Est-ce que c'était par nom d'utilisateur, par numéro de téléphone C'était quoi
1: ça, ça allait scraper tes numéros de téléphone et tu okay. pouvais. Euh, okay. et, et du coup, ça demandait à l'autre de télécharger la posture
0: Ok. Et t'avais potes du coup qui arrivaient et après, tu pouvais sélectionner le pote à qui tu voulais envoyer Yo. Ouais. Et c'était Et c'est Rien
1: d'autre. Et, et il recevait ton Yo du coup et toi, tu lui envoyais un Yo et voilà. Fin de l'histoire, c'est tout. On, on pouvait pas mettre autre chose que Yo. Rien, c'était un bouton. Et en Mais fait. C'est dingue, mec! C'est dingue, hein! Et mec, l'appli, tu sais, en fait, donc, ils avaient aucun moyen de monétiser, tu t'en doutes bien. Enfin,
0: parce ouais. que qu'est-ce qu'on peut foutre comme <rire> monétisation
1: là-dessus? De <rire> Sachant que l'appli, tu vas même pas dessus. C'était quand tu répondais à la notification, tu sais, t'avais un truc, genre, c'est un petit bouton, genre, répondre oui, et ça, ça envoyait un yo, et frein l'histoire. Ouais. Donc, tu te connectais euh, littéralement une seconde sur l'appli, donc, euh, impossible de monétiser. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'envoyer des news. Avec le Yo, à un moment, ils ont voulu envoyer des news. De dire, bah, tu vois, tu avais tous les journaux qui publiaient, genre Wall Street Journal, euh, Sud-Ouest, euh, Le Monde, j'en sais rien, tu vois, qui publient sur l'appli, et avec ton Yo, tu pouvais envoyer une news. Et à partir du moment où ils ont fait ça, le truc s'est effondré, plus personne n'avait envie d'utiliser l'appli. Ah, oh, c'est dommage, l'idée était bonne, je trouve. Un Yo plus une news. Bah, ouais, tu trouvais ça pas con et en fait, les gens se sont dit, ouais, mais je peux déjà m'envoyer des articles sur Facebook. J'en sais rien pourquoi ça n'a pas marché. Et le truc, c'est...
0: En fait, c'est quand ils ont essayé de monétiser que le truc a, a foiré. Toi, si tu devais le refaire aujourd'hui, euh, mais de manière peut-être plus smart, un truc qui, qui dure plus longtemps, un truc qui ne marche pas, je sais, avec de la hype, tu aurais fait quoi Parce que en fait, l'idée, je trouve, de, de créer une application qui est limitante et intéressante, un seul message par jour, c'est un peu biril finalement. Viril c'est ouais. t'as un message, t'as une photo Fini tu vois Et ça pourrait être intéressant de se dire surtout à l'ère où On est tous sur des écrans H24 et que de plus en plus de personnes essaient de se libérer des écrans Créer une application où tu peux envoyer un seul message Ou créer une application où tu peux y aller qu'une fois Alors je crois une fois par jour ça se fait Mais créer une application où tu peux envoyer un seul message il faut choisir le bon message tu vois. Ou alors une seule news Ou alors un, un truc qui, euh, qui est percutant Une idée, une blague bah. tu vois. Ouais mais tu,
1: tu vois euh, Le problème de ça c'est qu'en fait, ça va réussir à marcher. C'est comme Viril. Enfin, je ne connais pas les chiffres de Viril, mais je, je sais qu'il enfin, y avait pas mal d'articles qui étaient parus comme quoi c'était assez difficile pour eux parce que en fait, le problème de ce genre d'appli, c'est que les faire partir, tu peux. Si tu t'y prends bien, tu es bon en marketing, tu as un bon produit, let's go, tu, tu, tu vas réussir à, à avoir de l'attraction. Mais le problème, c'est la rétention. En fait, la force d'Insta et de tout ce bordel, c'est quoi La force d'Insta et de TikTok et de tout ce que tu veux, c'est de te faire passer un maximum de temps et d'attention sur l'appli. Donc oui, tu vas avoir une contre-culture. Oui, tu vas avoir des mecs qui veulent passer qu'une minute sur l'appli. Mais le problème, c'est que ces mecs qui veulent passer qu'une minute sur l'appli, fondamentalement, ils ne sont pas méga rentables. C'est pas que ça ne marche pas. C'est tu peux atteindre tout ça. Biril, tu vois, ils ont atteint, je crois, 60 millions d'utilisateurs, ce qui est une dinguerie. Enfin, tu vois, c'est génial. Le problème, c'est comment derrière tu monétises ça. Puisque le but même, c'est de faire passer un minimum de temps. Or... Facebook, je suis à peu près sûr, enfin, bon, enfin toute la panoplie euh, méta, euh, plus TikTok, plus YouTube, plus tu passes de temps sur leur appli, plus tu deviens un client rentable. Donc, eux, c'est, à mon avis, euh, le, leur équation est méga simple, c'est, euh, tu vois, c'est euh, temps multiplié par euh, interaction, euh, temps de cerveau disponible, enfin, mais c'est même temps de cerveau disponible égale monétisation. Simple.
0: Justement, ça trouve c'est une force notamment auprès des annonceurs, au sens où si on, si on fait venir les personnes une seule fois sur l'application, le cerveau de ces personnes va être euh, totalement présent euh, lors de la venue sur l'application. Là où sur le Facebook, euh, les ads, putain, moi je les vois même plus passer, tu vois, sur les stories, je les passe immédiatement, je, je les capte même plus. Bon bah là, tu viens une fois et tu as la possibilité en tant qu'annonceur qu'on te voit et que la personne soit 100% disponible pour voir ton ad. Peut-être que c'est un pouvoir de négociation qui permet d'augmenter justement le, le, le pouvoir de négociation et donc le, le, le prix des, des, des ads sur la.
1: Ouais, mais alors tu as intérêt. Alors je suis d'accord avec toi. Hein, euh,
0: Peut-être que tu peux
1: jouer un coup comme ça, mais tu as intérêt à faire payer ton ad ouais. sacrément cher. Parce que tu imagines que le nombre d'ads que tu vois, euh, un CPC normal sur Facebook, je le connais pas en ce moment, mais disons que tu vois, c'est un, une impression, c'est 2 centimes, tu vois vu le prix que tu envoies, euh, fais le calcul euh, combien tu en as chopé par jour euh, entre toutes les plateformes Facebook sur lesquelles tu t'es connecté, et euh, essaye de rapporter ça à combien il faudrait faire payer l'annonceur par vue pour que euh, ça ait du sens. Il faudrait vraiment que tu aies des taux de conversion de zinzin pour que, pour que les mecs acceptent de payer.
0: Ou alors une application... Désolé, hein, je cherche, ça, ça m'intéresse. Ouais, mais... ou, alors... ou alors une application où on limite... Euh, les actions des individus sur, euh, sur, sur l'app. Exemple, sur Instagram, tu peux poster une seule story tu peux, par jour euh, ou par semaine, enfin bref, on limite dans le temps. Euh, tu peux poster un seul truc par, par jour, mais par contre, on rend infini la consommation de contenu sur ces plateformes. Je pense à quoi Je pense à une application, par exemple, de talent. Imagine, demain, tu as une application de talent qui arrive, et tous les jours, il y a un concours qui est organisé, un concours de chant par exemple, où chaque personne poster une seule vidéo par jour. Et après, l'ensemble du peuple, l'ensemble des autres utilisateurs ont la possibilité de venir sur l'application, de voter à l'infini et d'élire finalement le gagnant de ce concours-là. Donc du côté des personnes qui participent, ils ont une seule chance par jour, une seule chance par semaine, une seule chance par mois, on limite à fond. Et en plus, comme ça, on raréfie aussi l'app, le, 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 le le, et donc ça donne encore plus envie de, de participer. Mais du côté de la consommation, on assure cette, cette, cette itération, cette rétention, euh, avec une consommation qui est infinie. Ouais, pas
1: con, parce que là, à la limite... Ouais, là, là tu limites l'input. Bah en fait, c'est un peu comme Twitter qui disait « Je te limite en nombre de caractères. » Et euh, en, en gros, je limite ta, on va dire ta créativité dans un une boîte, mais par contre en consommation, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ça peut potentiellement, ça, ça peut potentiellement marcher. Après, je sais pas si ces modèles. Moi, moi, je suis pas assez érudit sur le sujet, mais, mais je sais pas si ces modèles de faire payer de la pub et tout, tu vois. On voit que Twitter, apparemment, avec euh, avec la reprise de la Musk et tout, ils, ils galèrent quand même un peu à, à trouver leur modèle sur la partie pub. J'ai. J'ai pas suivi le truc de méga près, mais il y, y a pas mal d'annonceurs qui gueulent, qui trouvent que c'est pas optimisé, qu'ils veulent plus te faire de pub sur X maintenant. Enfin, tu vois, je, je sais pas à quel point, euh, sorti de Facebook, Google, qui sont les deux gros monstres, je sais pas à quel point le, le, les business models publicitaires tournent bien. Tu vois, autant bon, euh, Facebook, Google, ok, euh, ils il défoncent le game, ça, euh, zéro sujet, tu vois. Mais euh, je, je serais curieux de voir des, des, tu vois, des acteurs tiers, tu vois, des, des plus petits acteurs, genre euh, bah, J'ai un que... exemple monsieur. T'as dit
0: quoi J'ai un exemple monsieur. Les newsletters. Les newsletters du type non Brew ouais. combien est-ce qu'il fait payer le, le poste? Le enfin je veux dire l'ad sur les newsletters qu'ils envoient de manière quotidienne. Ils ont aujourd'hui je crois qu'ils ont entre 3 et 5 millions d'abonnés. Je sais pas, je dirais... Euh... Alors vas-y comme
1: ça. Guess, je dirais, ils font payer entre 300 et 500 000 balles. Ouais,
0: moi j'avais vu moins. J'avais vu, je crois, 150 000. Comme ça. Ok. Mais ils en envoient tous les jours. Donc, Un email, en, par en gros,
1: ils font 150 000 tous les jours.
0: Ouais, a... et, et en fait il y a aussi plusieurs posts, plusieurs spots publicitaires dans chaque email et 150 000 c'est le post le plus cher et c'est celui qui apparaît tout là-haut et, et je crois qu'il y a une ou deux ou trois peut-être euh, posts publicitaires euh, uniquement sur les emails qu'ils envoient et puis du coup ils ont répliqué le modèle en créant des, euh, des newsletters des morning booms et nichés marketing, finance et compagnie et du coup ça permet de dupliquer le modèle et c'était à, à 150 000 balles par, par jour bon au bout, de, au bout de 5 ans quand même ça te, fait, euh... ça te fait du euh, 4 500 000 par, euh, par mois. Ce à... qui
1: commence à faire. T'es encore très très loin d'un équivalent Facebook, mais euh, oui, oui, ce qui commence à faire pas ouais. mal. Bref. Et là, on est d'accord, il y a une pub qu'ils envoient à tout le monde. Donc euh, tu sais que tous les jours, potentiellement, tu touches 5 millions de mecs. C'est ça qui est un tout petit peu différent d'une plateforme en ligne où ça va peut-être. Enfin, je sais pas si les trucs, tu vois, tu sais pas qui va ouvrir, qui va pas ouvrir. Là, les mecs sont abonnés à une newsletter payante, donc a priori, ils sont. Non, c'est gratuit,
0: hein. Moneybrousse c'est gratuit.
1: Ah, ok, d'accord, pardon. Je pensais que c'était
0: payant. Ok. Non, Moneybrousse c'est gratos. Moneybrousse est le seul et toi.
1: Ok, ok. Donc voilà, donc deuxième idée,
0: yo. Ok. Bah alors, moi, j'enchaîne avec. Euh, avec le business de la blague, le business de la blague, il y a deux trucs qui sont euh, qui sont tournés vers vers le cul euh, de, de business. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les euh, euh, franchement, j'aurais jamais pensé, mais faire des blagues et faire monétiser les blagues, ça marche. Ah ouais, j'aurais jamais Là, pensé. il y, y a une boîte qui vend des pénis en chocolat euh, que j'ai trouvé via un type qui s'appelle Pat Walsh sur Twitter très intéressant, qui lui étudie les différents types de business. En gros, il a un site qui euh, répertorie euh, ou il liste les histoires des fondateurs. Donc, il a des centaines, voire des milliers de fondateurs qui écrivent leur histoire. Et il y a un type qui a présenté son site, du coup, qui s'appelle euh, Dick at your door .com. <rire> Littéralement, un pénis à ta maison, à ta porte <rire> ouais. livré. Et en gros, pourquoi ça marche C'est parce que c'est des potes qui se font des blagues entre eux. Et du coup, qui se livrent des pénis sur chocolat ou autre, tu vois Et les mecs qui font 150 000 balles par mois, un, plus d'un million du coup par par an euh, de CA. Alors, je sais pas vraiment combien ils font de combien ils font de profit sur ça, mais ça marche. Et ça, tu peux ça, tu peux le le, le dupliquer sous de multiples variantes. Enfin, je veux dire les, les blagues comme ça, tu peux le faire de de toutes sortes quoi, de toutes sortes. Ouais. Et, et et dans le même style qui est un peu moins de la blague, mais qui reste dans le côté euh, euh, Q euh, sexuel et compagnie c'est quelque chose qui est plus connu qui s'appelle Tabs Lab je sais pas si ça te parle c'est un, un ah, jeune je... qui s'appelle Olivier Olivier quelque chose, un américain qui a créé du coup Tabs Lab qu'est-ce que c'est C'est des tablettes de chocolat qui sont censées stimuler ta libido <rire> ah
1: ouais mais ça c'est pas tant une blague ça c'est le mec qui a fait 11 millions là grâce à TikTok
0: exactement c'est hein, pas c'est pas tonne blague mais ça peut aussi être envoyé sous forme de blague tu vois. enfin je, je veux dire j'ai vu aussi des histoires de personnes qui ah bah tiens okay. tiens vas-y ah bah tiens c'est rigolo blablabla ou alors des, des fausses blagues tu vois là peut-être la copine qui aura ça à son mec en mode ah c'est pour la blague ouais moi <rire> bon, je sais pas tu vois euh, mais en fait petit point à savoir par contre sur ce genre de choses sur le business des blagues notamment business des business de blagues qui sont euh, qui sont euh, qui sont assez lourdes c'est la distribution là pour le coup c'est hyper galère parce que tu n'as aucune plateforme de distribution qui veulent de toi euh, et tu te fais bannir par absolument, par absolument tout. Euh, et en plus, même d'un point de vue organique, sur du TikTok, sur du Facebook, enfin sur, sur l'Instagram, si tu veux créer du contenu, eh bien, tu peux aussi bannir. Parce que forcément, ils n'aiment pas ce genre de choses. Ouais. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, notamment TabsLab, c'est assez connu, il y a des, y a des interviews qui ont été faites de lui sur, sur, sur les réseaux que je vous invite d'ailleurs à voir, c'est qu'ils ont créé une armée d'affilés. Donc, hyper smart. Ils ont eu des posts qui ont cartonné sur TikTok, ils sont allés voir des centaines et des centaines de personnes qui avaient 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Ils les ont organisés au sein de Discord en leur disant, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous allez créer, un peu comme ce que fait un tout ce qu'a pu faire Tuganbara pour, pour, pour partager leur, pour, pour distribuer leurs produits. Bah, c'était exactement la même chose. Et il y a des jeunes de 15, 17, 18 ans qui se sont fait littéralement des milliers d'euros juste en republiant leur TikTok. Ouais. Donc, un truc assez intéressant, même dans les business des blagues où finalement les plateformes de distribution peuvent vous bloquer, cette possibilité, finalement, c'est de faire appel à la, à la foule, au peuple et de multiplier la distribution multipliant, finalement, les personnes qui vont, euh, qui vont partager au contenu
1: Ouais, moi, je n'aurais pas dit non plus que c'était un truc euh, très pérenne parce que moi, j'ai l'impression que ce genre de truc, tu vas le faire une fois, tu vois. Le problème d'une blague, c'est que c'est drôle euh, une fois. C'est pas drôle euh, si tu fais ça à ton pote euh, toutes les semaines ou, tu vois, ou à 10 potes et les neuf autres ont déjà entendu que tu l'avais fait à quelqu'un. Donc, moi, je me dis, le problème de ce business c'est que très vite, à mon avis, ça crève. Enfin, ou très vite, tu rencontres un problème. À la limite, les sites de blagues, tu vois, sur lesquels tu ferais de la pub ou tu ferais, je sais pas, un truc euh, premium, genre, euh, tu vois, site d'humour, à la limite, why not Mais ce genre de blague où tu dois payer pour en faire une, et c'est un truc physique, délivré à ta porte, ou un truc, tu vois, un peu euh, heavy, je me dis, la, la durée de vie doit être minime.
0: Ouais mais c'est un coup quoi. C'est un coup que tu peux faire. Oui, c'est un gros coup. coup que tu peux faire. C'est un coup à, à 150 000 balles par mois. À mon avis, il doit se faire 40 de marge. À mon avis, ça doit être, ça doit être assez gros, assez ouais, ouais. un peu de marge. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est des trucs qui n'existent pas en France. Même le Travelers d'autres clubs là, une female Travelers n'existe pas en France. Je pense que ça peut être intéressant. D'autant plus que, bah, à la limite, la blague du dictateur d'or, certes, mais Tab's lab. Lab qui se base, qui comme tu l'as dit, est un peu moins la blague, qui se base vraiment sur un, une problématique euh, profonde. Euh, ouais. bah ça, pour le coup, bon bah c'est comme c'est comme c'est comme les médocs que les personnes peuvent vendre pour ce genre de problématique. C'est limite, c'est du récurrent. Si le produit marche, ce qui m'étonnerait, tu vois, mais si le produit marche, c'est du récurrent. Ouais. Est que ça, sur le deuxième, je suis d'accord avec toi. Sur le deuxième, c'est différent.
1: Sur le deuxième, si ça fonctionne, à la limite, il y a des mecs qui peuvent être intéressés par ce genre de truc. Non, moi, je faisais plutôt référence au, au premier où franchement. Ouais. Euh... Enfin, t'es très très lourd si tu le fais 10 fois d'affilée, tu vois. C'est très bizarre. Je,
0: je pas sais quoi. pas comment on, on pourrait pérenniser ce genre de choses, justement. Peut-être euh, juste lancer une sorte de succession de boutiques, produits uniques avec, euh, on, a, on a déjà le process de, de création, on a déjà le marketing, on sait ce qui fonctionne et on sort, euh, je sais pas, euh, un nouveau produit par mois sous cet angle-là. Que ce soit Souvent. des trucs. Euh, moi, ce que
1: j'ai vu faire sur des mecs qui, qui cartonnaient sur un truc comme ça, c'était que derrière, ils transformaient leur business en agence. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de mecs transitionner de… J'ai un business comme ça, tu vois. Je le fais exploser. Je montre que je suis un crack en marketing sur un coup. Sauf qu'en fait, ils ont un produit qui n'est pas hyper réplicable. Et ensuite, à côté où ils transforment, ça peut, peu peut importe, ils créent une agence. Et cette agence, leur, le produit leur sert de vitrine en disant « Regardez ce qu'on a réussi, consommez dans notre agence ». Et il y avait la même chose à une époque qui se passait pas mal sur les business de dev. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que c'est moins une barrière à l'entrée. Mais à l'époque où le dev était une vraie, vraie, vraie barrière à l'entrée, ce qui se passait, c'est que tu avais des mecs qui créaient une app tu vois, qui était euh, difficilement monétisable, mais qui était très, très cool, très, très adoptée, très, très bon niveau de dev. Et ensuite, il disait aux gens, d'ailleurs, bah, voilà, on a monté une agence, tu vois, une SS2I, une, une agence de dev, et cette agence de dev, bah, on prend des pressas et on est capable de vous faire la même chose. Et ça, ça a permis de lancer pas mal d'agences. Ok, intéressant. Je, moi, j'avais un, un, un ancien associé, euh, que je salue s'il si regarde ce podcast, qui avait lancé tu vois, une appli de, de tramway, où en gros, tu pouvais, tu pouvais choper le dernier, enfin, juste en un clic, tu pouvais choper quand est-ce qu'était le dernier tramway quand tu sortais de soirée. Donc très cool, ça leur a fait une grosse pub mais impossible ou quasi impossible à monétiser. Et à partir de là, ils ont lancé une agence, agence qui est toujours euh, qui est toujours en vie aujourd'hui, tu vois, qui fait euh, qui fait je pense plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a euh, qui doit embaucher 20 ou 30 personnes et en fait leur leur euh, leur moyen d'entrer dans le game, ça a été ça. Ça leur a rapporté tous leurs premiers clients, ils se sont fait connaître grâce à un gros coup de pub comme ça, tu vois.
0: Mais mais ça justement c'est la question que je me pose même avec les il euh, y a pas mal de même le crayon tu vois le crayon par exemple c'est mass market blabla euh, ils ouais. parlent à énorme de personnes et puis derrière elles ont des agences ça, ça marche bien mais à quel moment est-ce qu'ils font le lien entre les le mass market ce que tout le monde voit comme avec ton pote l'application avec l'agence est-ce que derrière ils font de la prospection en disant eh oh c'est nous qui avons créé ça ouais. ou on peut faire la même chose pour vous ou est-ce que du coup il y a des liens à la de lave ou parce que sur le crayon par exemple je suis allé voir euh, nulle part ils font la promotion, à part sur leur site internet, mais très peu de personnes vont sur leur site internet, tu vois, mais nulle part ils font la promotion de leur agence derrière. Alors, moi, si tu veux, je connais pas, pour le crayon, je suis pas capable de te répondre
1: parce que je sais pas comment il fonctionne, euh, okay. je, je connais que de nom, entre guillemets, euh, même si on a des investes communs, euh, voilà, je, je, je connais pas le truc, mais, mais par, contre, euh, par contre, ce que je sais, c'est que moi, dans le cas de, de mon pote, c'était du démarchage. Okay. Il y avait eu des articles sur l'app, il y avait l'app en elle-même, ils allaient voir les clients en disant, regardez les gars, on a créé ça, ça a cartonné, on sait le refaire, est-ce que ça vous intéresse Et en fait, c'était devenu leur, euh, leur pitch marketing. Il n'y avait aucun lien dans l'app qui renvoyait vers leur truc. Peut-être que tout en bas du site web, il y avait un truc qui disait, "créé euh, créez pas avec le nom de l'agence, mais c'est le truc que tu regardes même plus. Quoi. Mais par contre, non, ils sont servés comme street creds, comme preuve sociale. C'était purement de la preuve sociale. Et okay, donc ouais. je suppose, bien que encore une fois je n'ai pas la réponse, euh, je suppose que pour le crayon c'est pareil. Je suppose que pour le crayon ils disent, regardez, on a un média, c'est vachement bien. En plus il doit avoir du lit d'entrant. Euh, eux avaient, avaient peu de lit d'entrant en fait. Eux c'était vraiment de la preuve sociale. Le crayon doit avoir du lit d'entrant vu qu'il y a plein de gens qui regardent, qui doivent leur poser des questions. Donc ils chopent du lit d'entrant et ensuite ils disent, regardez ce qu'on a été capable de faire. Maintenant on peut vous accompagner sur, entre guillemets, plus ou moins la même chose. C'est rigolo finalement que, parce que
0: c'est quand même leur... Le, le, Enfin, j'ai l'impression que le, leur portfolio, finalement, ils créent leur portfolio, c'est ce qui va leur prendre un travail immense qui va justement leur permettre de prouver le reste. Euh, et donc, à la fois, je trouve ça très stylé parce qu'ils vont avoir une autorité, une crédibilité, ils vont pouvoir se différencier du reste du marché. Mais à la fois, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui, qui me demande, mais est-ce que c'est vraiment worth it Est-ce que finalement, bosser gratuitement pendant, euh, je ne sais pas, trois, quatre mois pour des clients, et ensuite avoir d'un coup construire un portfolio sur ça et après, de marcher à regarder ce qu'on fait, ce serait moins chiant que tout le travail qu'il faut avec le... Alors, je ne dis pas, hein, à mon avis, ça va être génial. Hein, ça marche super, hein, il faut un travail extraordinaire. Et au moment où je m'intéressais au business des médias, au business des univers, hein, je me disais toujours, mais le travail de France, il est monstrueux, il est monstrueux, il est, monstrueux, il est dans le temps, parce qu'il faut, il faut, il faut le faire durer dans la durée. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que la plus-value est vraiment exceptionnelle Est-ce que c'est bah, vraiment... Moi,
1: Ouais, je pense qu'à un moment, tu commences à avoir un effet de power law, un hein, peu si tu vois. Tu sais, de, 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 de loi, loi de pouvoir. C'est-à-dire en gros, au début, c'est très chiant. Je pense que tu mets 6, 8, 1 an, tu vois, à, à créer du contenu, à le faire prendre, machin. Cependant, dès que la, la, la courbe exponentielle, elle démarre, pff, mais jamais tu démarcheras autant à la mano. Jamais de la vie, tu vois. Et donc, je pense que tout le jeu c'est de réussir à faire démarrer cette, cette courbe. Et après, ben, c'est une image que tu auras toujours. Demain, les fondateurs du crayon, ils changent de projet. Leurs fans hardcore les suivront, si tu veux. Alors peut-être que oui, sur les... Euh, Je sais plus combien ils ont... Je pas envie de dire de conneries mais disons qu'ils ont un million de mecs. Sur, sur le million, il y en a peut-être euh, 40%, 50%. Mais, mais même s'il y en avait 60%, tu vois, qui se barrent, qui disent ouais, mais ça m'intéresse plus parce que c'est plus le crayon ils ont ne serait-ce que 40% qui continuent à les suivre et là-dessus, ils convertissent ne serait-ce que 10%. Bah C'est 40, enfin, 40 000 mecs qui restent, si tu veux. Et ces 40 000 mecs qui restent, suffit qu'ils les, les monétisent à 100 balles par mois. Fin, Quand tu arrives à, à un niveau assez important, même si tu as de la case dans tous les sens, tu finis toujours par avoir une, une base qui reste. C'est un truc que tu as gagné ton audience, c'est un truc que tu as gagné qui partira pas. Ok, t'auras de la casse. Ok, euh, certains vont dire Ah, il a changé, c'est nul. Ah, euh, je préférais ce qu'il faisait avant. Ah, je préférais avant, je... machin. Mais personne, enfin, moi, je connais personne qui a créé une audience supérieure à, à 10K, si tu veux, et qui m'a dit Ah, en fait, c'était une mauvaise idée, j'aurais pas dû le faire.
0: Personne.
1: Ouais. Je, je n'en connais... Enfin, littéralement, et je commence à, tu vois, à côtoyer... Enfin, bah, toi, moi, Clément, qu'on a reçu la dernière fois, euh, allez voir la vidéo, d'ailleurs. Euh, Benoît, euh, Steve, tous les gens que j'ai côtoyés qui, qui, ont, qui ont fait ça, je n'en connais aucun qui m'a dit euh, « Ouais, mais ça ne sert à rien. Euh, » Voilà. Dès que tu dépasses les, 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 les 10 000, dès que tu as un, le minimum de notoriété, ça t'apporte des trucs. Et plus tu en as, et plus tu la, arrives à la tenir sur le long terme, peu importe... Peu importe tout, si tu veux, plus tu arrives à la tenir sur le long terme, plus tu gagnes un truc. Parce que les gens, ils sont rassurés par les gens qui sont là depuis longtemps. Mine de rien. Les gens adorent les histoires de « Ouais, je suis devenu riche en une nuit. » Ok. Mais ils font confiance à ceux qui sont là depuis longtemps. Et ils font confiance à ceux qui sont capables de tenir la pause pendant un long moment. Regarde, je te donne un exemple. Je, je, je vais te donner deux exemples avant la, avant, avant la fin du podcast. là, mais Il y en a un sur... Euh... Notamment un sur le... le, le, le... L'influence en YouTube. On va prendre Squeezie, tu vois. Squeezie, il a explosé, il est devenu très connu. Et pendant une période, entre guillemets, avant qu'il ait la notoriété qu'il a maintenant, où il, y a, tu vois, où il a vraiment ces deux, deux dernières années explosé, où il est devenu un créateur, tu vois, capable de faire des, des trucs comme le GP Explorer et ça, où, où vraiment il y a des moyens démesurés, bah, toute la période du milieu, sa croissance était moins rapide. Si vraiment, tu vois, tu regardes juste les chiffres. Mais il a perduré, perduré, perduré. Quitte à faire de temps en temps une vidéo que les gens n'aiment pas, quitte à faire une vidéo qui est moins bonne, quitte à faire à tester des concepts de je commande des subreddits, des machins. Alors ça, ça marche bien en termes de volume, mais tu pourrais dire que c'est de la, la moins bonne qualité, entre guillemets, que des trucs genre j'ai pas machin. Ouais, mais il s'est séparé de Cyprien, machin, il a continué, il a continué, il a continué. Et le mec, sur, sur, sur une période de 15 ans, grosso merdeux, ben, tu te dis, ok, il a toujours été là. Donc forcément, quand il explose, bah, t'as envie de lui faire confiance, t'as envie de regarder ses projets, t'as envie de voir ce qu'il en est, parce qu'il n'a pas explosé du jour au lendemain, c'est pas le GP Explorer qu'il a lancé, ça fait, ça fait 10 ans qu'il qu taffe, avec des périodes de haut, de bas, et c'est la même chose sur Mister Beast. Mister Beast, il a mis 8 ans à démarrer, enfin, tu vois, catastrophique, ensuite il a explosé, ensuite ça s'est un peu calmé, ensuite il a réexplosé explosé tu vois, et, et, et tu, tu, tu le fais par, euh, tu vois, par, par, par escalier, je pense, et plus tu, tu regardes tous ceux qui sont vraiment top niveau, j'entends euh, le, le top 5%,
0: es que des mecs qui ont perduré dans le culture. 1000%. Je, je, je te donne. Un, enfin, Antoine BM. Antoine BM, son travail. Ouais. Alors, j'adore son travail créatif. Je trouve que ouais. ce qu'il crée sur les réseaux est très intéressant. Le blog. Mais son travail intellectuel qu'il fournit dans les formations, je trouve qu'elle est de, de basse qualité, pour en avoir consommé quel, quelques fois. Euh, okay. Et pourtant, il fait des chiffres, mais totalement démesurés en bossant uniquement le matin. C'est une règle qui est partagée qui a partagé publiquement. Il ne bosse que le matin. Il bosse 3-4 heures le matin. Il fait son petit email, euh, il, il, il fait pub et c'est fini. Euh, et il fait 80 000 euros par mois, tu vois. Parce que les gens le connaissent et parce qu'il est là depuis 10 ans. Donc, euh, je te rejoins à 1000%. Les, en fait, effet cumulé, les effets cumulés sur la création de contenu sont, euh, sont folles, quelle que soit la thématique.
1: L'effet cumulé est fou, quelle que soit la thématique. C'est même pas la création de contenu. C'est l'effet cumulé. Et le, le, le pouvoir du temps, si tu veux. Enfin, tu sais, il y a tous les mecs qui, qui, qui essayent de te vendre de la formation, d'investir de, de en bourse, qui te le diront, évidemment. Mais quoi que tu fasses, l'effet cumulé jouera toujours en ta faveur. Enfin, c'est impossible autrement. Car après, que tu ne deviennes pas milliardaire, ou que ça mette du temps pour gagner ton premier million, nan, 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 oui, oui. Mais l'effet cumulé de je me, je me lève tous les matins, je taffe, que ce soit intellectuellement, que ce soit sportivement, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur tes investissements en argent, que ce soit sur le knowledge que tu es capable d'absorber, que ce soit sur tes relations familiales. Peu importe, ton effet cumulé, tu es gagnant à tous les coups. Le seul problème entre ça, c'est que l'effet cumulé, c'est facile à faire un jour parce que c'est des petites actions, tu vois, nanana, mais à tenir sur le long terme, c'est un enfer. Personne n'a envie de te dire, « Ouais, tu seras riche dans 10 ans parce que tu vas investir tous les mois 40% de tes revenus plutôt que d'aller faire je sais pas quoi. » Personne n'a envie d'entendre, vas-y, tu vas poster une vidéo tous les jours, même si elle n'est pas ouf, tu vas la tourner et tu vas t'y tenir. Parce que tu vois, euh, moi, pour le faire, au bout de deux ans, c'est chiant. Il y, y a des jours où tu n'as pas envie. Bah, tu te dis, euh, quoi qu'il arrive, je le fais. Quoi qu'il arrive, qui pleuve, qui vente, quoi qu'il arrive. toi. Je te donne un autre exemple pour ma santé. Tous les matins, je vais marcher. Tous les matins, je commence ma journée en marchant. Quoi qu'il arrive, je le fais. Ce matin, il y avait tempête, donc J'ai été trempé. J'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, vas-y, non, là, hein. je l'ai fait. C'est fun, pas tant. C'est bon pour ma santé. Une fois, ça aurait rien changé. Mais si j'arrête une fois, qu'est-ce qui me dit que j'arrête pas une fois de temps en temps Et une fois de temps en temps, sur dix ans, ça fait euh, 5000 fois. Et 5000 fois, galère. Euh, 10 ans, ça fait même pas 5000 jours, donc je dis de la merde, mais ça fait euh, 500 fois. Et 500 fois euh, sur 10 ans, eh ben, ça fait peut-être, euh, tu vois, euh, je, je sais pas ce que ça fait sur mon corps, peut-être rien. Peut-être que je me conditionne juste au truc, mais, mais je pense que ça tout a un impact, tu vois. Et plus tu le tiens,
0: plus Et est-ce que, 1000% d'accord, est-ce qu'il nous reste 5 minutes max Est-ce que ouais. tu peux partager peut-être as Est-ce que tu en as un petit dernier ou pas
1: euh, Non, euh... Je de... J'ai pas réussi à trouver d'autres trucs vraiment what the ah. fuck qui ont, okay. qui ont, euh, qui ont fonctionné. J'ai trouvé des trucs vraiment what the fuck qui ont réussi à lever beaucoup d'argent. Si tu veux, par contre.
0: Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Un petit euh,
1: exemple rapide. Euh, donc, euh, donc, le petit dernier qui, qui moi m'a toujours fasciné, c'est un truc qui s'appelle Juicero. Est-ce que tu sais ce que c'est
0: Non, ça me. Juicero,
1: c'est des mecs, toujours pareil, Silicon Valley, qui lèvent 400 millions pour faire un presseur de jus. Donc, au lieu de te presser ton jus à la main, genre te presser tes citrons et tes et tes mandarines et ce que tu veux, les types ont créé un presseur à jus avec une espèce de petite poche. Tu, tu rentres la petite poche, tu fermes le truc, tu appuies sur un bouton et ça te fait ton jus frais. Le bail, c'est genre Nespresso pour les jus de fruits. Ce qui n'a aucun sens puisque la machine coûtait 500 ou 600 dollars, je ne sais plus exactement, et tu pouvais presser, tu pouvais juste acheter la capsule et la presser à la main. Tu avais juste du jus dans une capsule. Tu as, as acheté un, une bouteille de jus, au lieu que ce soit une bouteille, c'était une machine et tout ça coûtait genre 10 fois le prix. Ils en ont vendu quelques ans, Mais le truc a explosé en vol, évidemment. Mais la boîte a quand même levé, je crois, au total, quasiment 400 millions, avec des fonds énormes dans la Silicon Valley, Putain. et euh, a duré, euh, pareil, 4-5 ans. Donc ça, ça c'est vraiment une des idées hein, les plus débiles et les plus folles, au sens euh, au, dans le mauvais sens du terme, pas folle en mode, tu vois, aller sur la Lune et tout ça, euh, que j'ai pu voir et qui... Euh, et qui avait pas un super... Enfin, euh, tu vois, et qui ont. Alors, elles ont explosé en vol, mais beaucoup de mecs sont devenus très riches par enfin, ça, ça.
0: On a le temps de rebondir ou pas Vas-y, vas-y, vas-y. Mais du, du coup, co comment tu expliques de 1 qu'ils ont réussi à lever autant Forcément, en analyse, ils devaient avoir un modèle d'affaires qui était croissant, au moment où euh, ils devaient il connaître une, une forte croissance, si en, en 4 fois, ils ont réussi à lever ça. De 1. Et puis de 2... Euh, comment ils ont réussi à faire du cash finalement et à faire du cash out et, et, et comment les fondateurs ont réussi à, à vraiment se ressortir bien si, euh, si la boîte a périclité Non mais en fait si tu veux ils ont jamais réussi à faire tant de cash que ça
1: le seul truc c'était que bon déjà c'était du hardware donc quand tu fais du hardware euh, notamment aux états unis bah, tu, tu vas très vite lever beaucoup d'argent donc les, les montants sont très importants d'où euh, les centaines de millions d'euros ça c'est le premier point le deuxième point, c'est qu'ils sont arrivés dans une période ultra fast de la Silicon Valley où tout le monde voulait euh, funder la next licorne et il n'y avait pas assez de... Enfin, en fait, tu avais plus d'argent à mettre en face que de, de projets euh, à lancer. Et les mecs avaient un peu communiqué sur un truc genre Nespresso pour le jus de fruits. À une époque où tu as deux trucs qui ont explosé, Nespresso en un, et en deux, le côté euh, LC. Euh, faites gaffe à votre santé. Ok. Et donc, ils ont, ils ont joué là-dessus et le, le truc a explosé. Ils ont réussi à lever beaucoup d'argent. Je crois qu'ils ils ont... Tu vois, ils ont dû en faire quelques milliers de trucs comme ça. Ils ont dû avoir peut-être une petite croissance à un moment. Je crois qu'à un moment, ils ont fait un truc genre... Euh, tu sais, euh, genre un Kickstarter ou ce genre de truc. Mais c'est tout, quoi. Si tu veux, enfin... Ils n'ont jamais eu de vrais, de vrais résultats. Mais voilà. Et alors après, pour répondre à ta question, comment ils ont fait pour Cash Out Pareil, c'était une époque où beaucoup de fonds dans la vallée euh, accepter que les, les fondateurs cash out sur des levées de fonds parce qu'ils voulaient être le fonds le plus attractif pour emporter les deals. Du coup, tu avais plein de mecs qui disaient « Ouais, ouais, vas-y, vous pouvez euh, liquider, euh, je sais pas, 2-3% de vos actions. » Sauf que quand tu liquides 2-3% de tes actions sur euh, une valo, euh, disons, euh, je connais pas la dernière valo, mais 500, 600, 700 millions, tu vois, bah, euh, tu, vois euh, tu fais euh, tu fais euh, 2% de 500 millions, euh, Enfin, tu vois, très vite, tu, très vite, tu vas prendre, tu, tu vas prendre entre, euh, disons, allez, soyons larges, parce que tu vas avoir les impôts, machin, tout le bordel, mais tu vas prendre entre 3 et 10 millions, quoi. Enfin, prendre 3 et 10 millions pour une boîte, sachant que tu prends aussi, au, même, au passage, un salaire euh, hyper important. Quand tu as levé 100 millions, tu peux te mettre 2, 3, 400 000 de salaire sans que ça choque personne, tu vois, surtout aux Etats-Unis. Euh, tu fais ça pendant 5 ans, euh, tu t'es fait... Enfin, euh, tu vois, tu, vois, tu, tu peux sortir de là, euh, tu t'es fait 5 millions, quoi. Et et tu jamais créé un euro de valeur. J'exagère, mais tu n'as créé euh, trois fois rien.
0: Et en plus, aux états unis j'imagine que tu peux très facilement rebondir, tout le monde t'acclame, il n'y aura pas de soucis, tu peux recommencer demain. Ouais. Oui, ont, ont une philosophie de l'échec qui, 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 qui est ok là-bas.
1: Non, mais carrément, d'autant plus que là, les mecs n'ont rien fait d'illégal. Là, ça n'a juste pas marché, mmh. hein. Est pas, on n'est pas sur euh, Terranos avec Elizabeth Holmes, où là c'est plus compliqué parce qu'elle a fait des trucs avec du médical borderline. On n'est même pas sur un cas euh, Adam Newman et WeWork où factuellement, tu vois, tu as des erreurs de gestion un peu, un peu chaudes. Là, non, juste le truc, il n'a pas pris, ça n'a pas marché, on s'est trompé. Euh, voilà, tu vois, l'investisseur, il prend son risque. Hein. C'est ça qui est rémunéré. L'investisseur, on dit toujours, ah ouais, mais comment... Les investisseurs, ils n'ont pas pété un câble. Oh, ok, mais l'investisseur, à un moment... Quand un, un VC, il fait 50 deals, il sait que sur les 50, il y en a 45 qui vont péter. Hein, c est, c est... Et que les 5 derniers vont lui rembourser euh, bah, tout ce qu'il a investi. Ils espèrent en tout cas. C'est ce qui pendant longtemps s'est passé. En tout
0: cas. Ok, voilà. hyper intéressant. Bon bah, on s'arrête là. Yes